tardes. Gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. En esta hora le damos gracias al Señor porque nos permite la hermosa bendición de poder conectar juntamente con ustedes. Por fin poder eh, continuar con la temática que nos han estado pidiendo y que es muy pertinente para esta temporada. Eh, entendemos que esto es el Señor. Esto es solo el Señor. Así que eh, le, Dios les bendiga. Estamos contentos de poder continuar eh, conectando con ustedes, eh, con mi amada compañera de milicia, la doctora eh, licenciada, o sea que le dicen doctoras allá en Colombia, <ríe> Angélica María Lazo. Eh, hemos estado unas semanas haciendo otros programas eh, pertinentes para esta temporada pero ha llegado el momento, gloria a Dios, de hacer la segunda parte de el discipulado de Jesús versus el discipulado de hoy. Para mí es un gozo poder estar con ustedes. Mi nombre es la pastora doctora Yasmin Pérez y ahora le pido a mi compañera, eh, de la licenciada María Angélica María Lazo, que por favor nos salude. Buenas tardes, bendiciones del Señor para todos los que están conectados en esta hora. Eh, de verdad que eh, damos gracias al Padre eh, porque en su misericordia, en su amor, eh, todavía, número uno, nos tiene aquí en la tierra de los vivientes y nos tiene con el propósito de compartir la verdad que Él mismo nos ha dado. Eh, damos gracias, agradecemos al Señor, estamos muy agradecidos por este espacio que nos ha permitido, porque es un espacio donde podemos interactuar con todos ustedes alimentarnos, nutrirnos los unos a los otros, compartir la palabra del Señor y crecer todos. Eh, un tema tan maravilloso, porque todos los que somos hijos de Dios somos discípulos del Señor. Entonces, eh, es muy importante eh, este tema porque nos, nos refresca la memoria sobre lo que nosotros realmente somos. Y nos ministra nuestro espíritu porque nos recuerda que aparte de que somos hijos, que es lo más importante, somos discípulos del Señor. El discípulo tiene una función muy importante y es bueno nosotros confrontarnos a la luz de la palabra, no a la luz de un sermón ni a la luz de un libro, sino a la luz de la palabra si realmente mi comportamiento refleja que yo soy un discípulo de Dios. O me estoy comportando totalmente diferente a lo que refiere la Biblia, que es el comportamiento de un discípulo. Entonces, es un tema que nos va a nutrir, que nos va a fortalecer, nos va a edificar, nos va a exhortar a todos los que estamos aquí presentes. Así que es maravilloso, maravilloso este tiempo, Pastora Yanni. Sí, señor. Le damos gracias a Dios por cada oportunidad, ¿verdad? Que nos permite poder seguir su voz, seguir su instrucción en qué es lo que en este momento debemos de estar eh, compartiendo con ustedes. Y le damos gracias al Señor porque en este momento nos permite entrar en una temática que con sinceridad, yo no sé si terminaremos hoy porque esto tiene tanto, ¿verdad? Que, que, que hablar que, bueno, el Espíritu Santo será el que nos va a dirigir porque nosotros no tenemos ninguna prisa, nosotros no tenemos agendas personales. Aquí nosotros nos dejamos llevar por el Señor, lo que Él sabe y entiende que sus hijos necesitan y que aquellos que todavía no son hijos, pero que tenemos la fe de que llegarán a hacerlo por eh, poder ser alcanzados por la palabra del Señor 
que describe a nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, eh, así lo puedan llegar a hacer. Así que vamos a orar, vamos a comenzar orando. Eh, sé que las personas se van conectando eh, y vamos eh, unidos viendo lo que el Señor, ¿verdad?, tiene dispuesto para nosotros el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das, primeramente, primeramente de estar delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, creyendo, Señor, que tu oído está inclinado a escucharnos, creyendo, Señor, que cuando nosotros te invocamos, tú nos oyes. Y por eso, Señor, venimos con certeza, venimos con confianza, sabiendo que tú, tú eres nuestro recurso, que no hay ningún otro lugar a donde nosotros podamos ir y ser satisfechos, sino solamente en ti. A ti pertenecemos por cuanto nos entregaste la maravillosa oportunidad y bendición de volver a regresar a la comunión contigo por medio de Cristo. ¡Qué valor tan grande! Nosotros queremos expresarte las gracias por ese valor, por esa, esa valía que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Padre, y en este momento nos disponemos a poder disertar tu palabra, de acuerdo a como tú ya la has depositado en nuestro espíritu, te pedimos que tú nos alinees a poder solamente, como decía el Hijo, hablar lo que tú quieres que hablemos, que podamos con claridad poder llevar a tu pueblo, Señor, lo que significa para ti ser discípulos tuyos y que lo que hoy se esté practicando, que no tenga que ver con tu realidad, hoy nosotros podamos tomar serias decisiones de regresar a ti y solamente seguir tu voz y tu instrucción. Padre, mira a aquellos que todavía no te conocen como, <coughs> como su Abba, papá, por medio de Cristo Jesús. Yo te pido que este sea el día Espíritu Santo, en que tú convenzas de pecado, justicia y juicio, para que puedan venir, Señor, y reconocer quién eres, el Señor, el Salvador, aquel que lo entregó todo para que nosotros pudiéramos tener todo. Y eso no lo tomamos en poco. Te pido que seas tú convenciendo para que así tu familia, Señor, siga expandiéndose en la tierra y podamos tus hijos dar evidencia de quién eres tú. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada para dar gloria a tu nombre, darte a conocer a ti y que todos puedan ser impactados por la transformación que da la verdad, que es Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque es un privilegio. Le vamos saludando a aquellos que ya se están conectando. Bendiciones. Eh, es una bendición poder tenerles con nosotros y Angélica habíamos comenzado verdad hace unas semanas hablando de lo que no era ser discípulos de Cristo verdad y hoy ya queremos entrar en materia hablando acerca de lo que es ser discípulos de Cristo quieres por favor comenzar eh, claro que sí pastora Yasmin eh, hace unas semanas atrás eh, hablábamos de lo que no es el discípulo de Cristo con base en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Eh, fue el verso con el que introducimos este programa. Y la palabra del Señor, lo voy a leer la Reina Valera para mm, refrescarnos la memoria, dice, okay. dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces aquí eh, el Señor nos permitió en el programa pasado mirar muchas actitudes que nosotros hemos adoptado dentro de la iglesia. Porque esto no está tocando nada del mundo, sino dentro de la iglesia. Correcto. Doctrinas que se han colado en la iglesia, posiciones que se han adentrado en la iglesia, eh, actitudes que hemos adoptado dentro de la iglesia que nada tienen que ver con ser discípulos del Señor. Un ejemplo muy claro es que los judíos habían creído en él. Aquí no está diciendo a los judíos que no habían creído en él. Había un grupo de judíos que habían creído en él, pero que no veían la necesidad y no creían que ellos necesitaran ser libres, porque según ellos habían manifestado en su propio engaño, un, una de las principales causas de no ser verdaderamente discípulos del Señor es el engaño, de creer que ellos están en una libertad absoluta y que no requería que el Señor Jesucristo los libertara. Cuando políticamente eh, Israel había pasado por una serie de, de, de esclavitudes o de dominios de diferentes eh, imperios, desde el imperio egipcio hasta el actual que tiene el siglo I, que era el imperio romano. Eh, ellos no aceptaban esa esclavitud, eh, digamos, políticamente, y mucho menos si no aceptaban su esclavitud, digamos, materialmente o físicamente, que estaban viviendo en ese momento, no iban a aceptar su esclavitud espiritual. Eh, ellos se consolaban a sí mismos con las promesas de Abraham, porque por eso trajeron a colación aquí a Abraham y lo presentaron, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos, porque es que Abraham representa la gloria, digamos, de todo Israel, las promesas de Israel, el cumplimiento de las promesas de Dios para con Israel, y así mismo eh, muchos de nosotros hemos estado, eh, creemos en Jesús por sus promesas y por el cumplimiento de sus promesas pero no por quién es el realmente. Exacto. O por Entonces, el título que le daba ser hijos de Abraham. Exacto, por el título que le daba, no solamente por el título, sino el beneficio, que Ajá. era ser linaje de Abraham, porque es que había un beneficio en ese linaje. No solamente ser hijo de Abraham, porque venía de la genética de Abraham, Abraham, X persona, sino Abraham por el pacto que Dios había hecho con él, ¿sí? Mm. Eh, y entonces el beneficio de este pan en ellos. Y eran las promesas, las promesas de Dios hablaban que se cumplirían en su descendencia. Lo que pasa es que yo no entendía que no eran sus descendientes, sino en su descendencia singular, en uno solo, que es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, asimismo, nosotros muchas veces hemos estado en esa posición. Muchos de nosotros hemos estado en la posición de que nos aferramos a las promesas de Cristo, porque en Él son sí y en Él amén y lo repetimos, y nos lo decimos, y estamos convencidos de eso, de las promesas, y nos acercamos a Él por, por lo que Él nos puede dar, y por lo que Él puede hacer, pero no por quién es Él, ¿sí? Entonces, uh -huh. esa es otra cualidad de, 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 de el que no es discípulo, un falso discípulo, porque dice, seréis ser verdaderamente mis discípulos, lo que quiere darme a entender que existen falsos discípulos, Exacto. de que muchas veces nosotros hemos adoptado una posición que dice que somos falsos discípulos nosotros mismos nos hemos engañado y nos decimos a nosotros mismos sí, nosotros somos discípulos del Señor nosotros estamos haciendo la palabra del Señor pero realmente, ¿qué me une al Señor? ¿realmente por qué estoy ahí? Eh, eh, si realmente es por el, ver el cumplimiento de unas promesas o por quién es Él hmm. 
porque aquí estaba era por el cumplimiento, porque es que ellos decían, ni siquiera ellos le decían, tú eres el Hijo de Dios, sino el Cristo, el Mesías, el título político de aquel Mesías que ellos estaban esperando, aquel Salvador, de aquel libertador que estaban esperando. El libro de Juan eh, dice, el último capítulo, dice que el, el, el objetivo de este libro es presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y Correcto. que nosotros creamos en que es el Hijo de Dios y que de esta forma nosotros obtengamos la vida eterna, porque solo creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios es que obtenemos la vida eterna. Ese es el propósito del libro. Y aquí este libro de Juan nos está mostrando que ellos creían en el Mesías, en el Cristo de Dios. Es decir, en el enviado de Dios para libertar a Israel, porque acordemos que el Cristo que Israel espera es un Cristo totalmente diferente al que nosotros conocemos. Correcto. Y de esa misma forma, nosotros hemos estado con el Señor Jesucristo en muchas situaciones y en muchas circunstancias. Es, ¿Creyendo en Él? Sí. Como el Cristo que me va a hacer el milagro. Como el Cristo Eso. que va a hacer la señal como el Cristo que va a ser el prodigio, como el Cristo que me va a posicionar, como el Cristo que me va a dar, como el Cristo que me va a ungir, pero no como el Hijo de Dios que me redimió. Y precisamente para hoy, que en el, en, en, en el mundo católico se celebra lo que es el Jueves Santo y, en, y se avecina lo que es la Pascua de los judíos, es muy importante que toquemos este tema, o sea, esto está a puertas, esto que estamos hablando está a puertas de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y nosotros así mismo hemos estado. Nosotros hemos estado sentados creyendo en que Él es el Cristo y el Mesías, pero no en el Hijo de Dios. Mm. Y eso es muy importante porque el verdadero discípulo ve a Jesús como el Hijo de Dios. El que no es un discípulo... Ve a Jesús como el que me va a solucionar todos mis problemas. Esa es la señal. Exactamente. O sea, que el que no es, una de las señales para que veamos del discipulado de hoy versus el discipulado de Jesús, entonces es que para empezar, y él lo establece, ¿verdad? En Juan 8, ya mismo vamos a entrar con las versiones matadoras, que si usted cree que, que lo que hasta ahora hemos discutido es, es fuerte, ya mismo vamos a ir pero muy esencial de acuerdo a lo que ahora mismo estás estableciendo para que veamos la diferencia, es que el discípulo, el que se cree discípulo y lo único que está buscando son beneficios, aparte del beneficio más grande, que es la salvación. Mire, si no hubiera más nada, y esto yo lo digo incansablemente, si Dios no hiciera más nada, y, y él tiene en su palabra, claro, bastos, bastas promesas, bastas cosas que nos dejan ver su carácter y cómo él opera, pero si él no hiciera más nada y lo único que nos hubiera dado es la salvación, eso es más que suficiente porque ahí es donde está la vida, ahí es donde nos hace pleno, ahí es donde nosotros entonces entramos a ser hijos, comenzamos a conocer lo que es papá y cómo papá opera en nuestra vida por medio del hijo, o sea, esto es tan y tan profundo y tan grande y es triste que en el discipulado de hoy se busca mucho el decirle a la gente, Dios, ven que Dios va a hacer, ven que Dios va a, a darte, ven que Dios va a entregarte. Cristo ya entregó, otra vez, claro, yo no estoy diciendo con esto y por favor, entiéndanlo bien, no es que Dios no pueda hacer muchas cosas, claro, hello, es el Todopoderoso, es el Creador 
Pero si nosotros solamente estamos buscándole para adquirir más cosas de él y no estamos eh, con sinceridad entendiendo lo que ya nos ha otorgado en agradecimiento y nuestro interés no es conocer al que se entregó por mí, al que envió al hijo por mí, que ahora es el dueño absoluto, ¿verdad, señor Curios? Que ahora es el dueño absoluto, que la vida que ahora eh, eh, se supone, si usted se ha arrepentido de pecados y ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, se supone que ahora es la vida que esté germinando en nosotros. Eh, si no nos interesa eso, entonces no estamos de acuerdo al discipulado de Jesús. No estamos de acuerdo al discipulado correcto. Y por eso es que Jesús tiene que explicar lo que explica en Juan capítulo 8. Y antes de entrar en las otras versiones, ¿quieres añadir algo más ahí, Angélica? Eh, no, es, voy a esperar las versiones matadoras. Ok. Porque lo que hablábamos tras bambalinas, como se dice. Sí, sí. Eh, el Espíritu Santo es, es, es esto es de él, es, esto es de él, el Espíritu sí. Santo es el dueño de esto, Así es, es el dueño de este negocio. Eso es. <risa> es el dueño de este negocio. Y antes de entrar, eh, el Espíritu Santo me guiaba a una palabra que también está en Juan, pero primero quiero que miremos las versiones mataderas de Juan 8, 31, 32 Amén. para que... Decidar la, la otra claro que sí. referencia bíblica. Y también quiero entrar a lo que significa discípulos en el original, ¿verdad? Para que la gente pueda entender realmente que, de qué es lo que el Señor está hablando cuando habla de discípulos. Bueno, pues vamos a entrar primero en Juan 8, 31 al 33. Y ahora voy a comenzar con la versión, el mensaje. Juan 8, 31 al 33 en la versión, el mensaje. Y mire cómo dice, entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían afirmado creer en él. ¿Okay? Pero como bien magistralmente dijo Angélica, no era que creyeron en él como hijo, fue que creyeron en él como un líder político. Y Jesús les dice, si se apegan a esto, viviendo lo que les digo, seguramente son mis discípulos. Entonces experimentaréis por vosotros mismos la verdad y la verdad os liberará. Sorprendidos dijeron, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir la verdad te liberará? Y eso a mí me llama mucho la atención porque una vez más ellos afirman creer en Jesús, pero no creían en Jesús como el Salvador, no creían en Jesús como el Hijo de Dios, sino más bien como ese líder político que de hecho es uno, eh, 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 uno de esos que creyó de esa manera fue Judas. Él estaba esperando que Cristo fuera el líder político que les liberara de la situación que ellos estaban teniendo en ese momento. Entonces, eh, vemos como en esta versión nos dice que Jesús claramente le dice, si sigues lo que estoy evidenciando, o sea, en otras palabras, en esto que yo estoy evidenciando no tiene nada que ver con lo que tú estás esperando de mí. Ojo ahí. Entonces, ahora eso cabe una pregunta al pueblo. ¿Qué tú estás pensando que Dios no escucha, que Dios no está haciendo solamente porque tú estás creyendo que Dios va a actuar de acuerdo a lo que tú quieres y no de acuerdo a quién es Él? 
El discípulo le sigue para conocer quién es él. El discípulo no impone lo que quiere de él. ¿Entendió eso ahí? Entonces, eso es imperante que nosotros lo entendamos para que entonces nosotros como líderes seamos los primeros que nos importe. Quiero conocer a mi Cristo. Quiero conocer a mi Salvador por quién es Él. Quiero conocer como Él como Hijo de Dios. Quiero conocer cómo es Él como Señor. Quiero conocer cómo es Él como Creador. ¿Me va entendiendo? Quiero conocer cuáles son eh, eh, las operaciones, la manera en que opera el reino que Cristo demuestra en la tierra cuando vino, que nos deja en la Escritura. ¿Cómo opera el Padre a través de Cristo? ¿Por qué Cristo todo el tiempo nos está hablando del Padre? ¿Por qué Cristo está diciendo, si me viste a mí, viste al Padre? ¿Por qué Cristo nos manda, en vez de juzgar, a perdonar? ¿Ve? Y por ahí podríamos seguir hablando de tantas cosas que hacen la diferencia entre el yo querer algo de eh, eh, Jesús a yo querer conocer a Jesús. ¿Ve? Entonces, vamos a ir a la próxima versión. La próxima versión es en la Biblia viviente. Y mire cómo dice, otra vez seguimos en Juan 8, 31 al 33. Entonces muchos de los líderes judíos que lo echaron, que lo escucharon decir estas cosas, comenzaron a creer que él era el Mesías. Que ya aquí sí está estableciendo que están conociéndole como Mesías. Y Jesús les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si viven como les digo. Ah, espérate un momento, Angélica. Ya aquí Jesús, en esta versión, está hablando, está poniendo a Jesús más directo, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Si viven como yo les digo, no como tú quieras, ni como de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga, sino que tú hagas lo que yo te digo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, que de hecho aprovecho y les digo que en el original verdad, lo que significa es la realidad en oposición a la ilusión. Y esto es importante porque Jesús les está diciendo, ustedes tienen en su mente una ilusión que está totalmente contrario a quien yo soy y el propósito por el cual vengo y el propósito por el cual te hago mi discípulo. Pero nosotros somos descendientes de Abraham, dijeron, y nunca hemos sido esclavos de ningún hombre en la tierra. ¿Qué quieres decir con liberar? Mira qué cosa más tremenda. Lo que es nosotros estar encajonados a unas percepciones, a las ilusiones. Otra vez volvemos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando hablamos del de ilusionismo? Cuando nosotros estamos encajonados a esas cosas, obvio que no vamos a poder escuchar con, con entendimiento. ¿Cuántas veces ocurre que usted va a un estudio bíblico, que usted va, oye una prédica y usted, amén, aleluya, aleluya, y al final le preguntan, ¿De qué se habló? Y usted ni sabe contestar. Pero usted se gozó, dice. Y ay, yo sentí la presencia de Dios, pero ni tan siquiera sé qué fue lo que Dios habló. Porque ya vamos predispuestos con una agenda. Lo mismo en, en tiempos de oración. Y esto, mire, esto es muy serio. Porque vamos disque a orar. Y lo que vamos es a decirle al Señor lo que yo quiero que Él haga. Lo que yo entiendo que Él debe de hacer lo que yo estoy esperando, es más, hasta creemos que le podemos dar órdenes al Señor, y ¿qué ocurre? Que obviamente, Él no los está viendo como discípulos, ¿por qué? Porque no nos ha interesado en ese tiempo de oración, ni tan siquiera Señor, pon en mí 
pon en mí el anhelo de poder conocerte. Pon en mí que de verdad yo pueda entender lo que significa ser tu discípulo. Pon en mí el que yo pueda comprender quién eres tú, lo que ya tú me has dado, el yo entender que, que ser tu discípulo es un privilegio, el yo entender que no hay nada más maravilloso que, que, que yo poder eh, ser como Jesús y llegar al punto de decir, yo no puedo hacer ninguna otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Yo no me puedo mover si no es de acuerdo a la instrucción del Padre. Yo no puedo actuar si no es de acuerdo a quien mi Padre es y, la, y el carácter que Él evidencia por medio de Cristo y el carácter que Él evidencia a través de los años de cómo se ve en la, en la Escritura reflejado desde el Génesis al Apocalipsis el carácter del Padre. ¿Me va entendiendo? Entonces, en este verso, en esta... En, versión, vemos claramente cómo Jesús le dice, tú vas a ser mi discípulo si tú haces lo que yo te digo. Y si recordamos lo que Jesús constantemente dice, él dice, yo no hablo y yo no hago si mi papá no me da la instrucción primero. Si mi papá no me dice qué decir primero. Entonces, para él decir ahí en ese momento, y es lo que nos está diciendo hoy, para él decir, si tú haces lo que yo te digo, entonces eres mi discípulo, es porque ya él ha demostrado a la saciedad que él solo hace <ríe> y que él solo dice lo que papá le ha dicho. Entonces, aquí viene el momento de preguntarnos, ¿realmente para nosotros es importante hablar de acuerdo a la instrucción de papá? Para nosotros es importante conducirnos de acuerdo a lo recibido, a la vida de Cristo, a lo que Cristo demuestra. Hay pastores que usted no sabe que es que me están haciendo la guerra. Hay pastores que usted no sabe lo que está pasando en mi casa, que usted no sabe lo que está pasando en mi... Pero olvídese que podemos... Todos los escenarios habidos y por haber, nosotros los podemos describir en este momento. Y ninguno de esos escenarios va a ser mayor que los que Cristo pasó. Y en, todo de, en cada uno de ellos, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Demostrar lo que el Padre le decía que tenía que demostrar. No se salía de tiempo. Oye, por algo el Espíritu Santo nos lleva por aquí, Angélica. Él no se salía de tiempo a estar demostrando cosas que ya él sabía que él era y que los demás estaban demandando que él demostrara. Ojo ahí. Porque eso fue lo que hicieron estos judíos. Rápido. ¡Ah! Espérate, tú me estás ofendiendo. Tú me estás diciendo que yo soy un esclavo cuando yo soy un hijo de Abraham. ¿De qué tú estás hablando, Jesús? ¿Y cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo? El Señor permite que gente <ríe> pongan en tela de juicio nuestro testimonio, quiénes somos, nuestras intervenciones, la manera en que tomamos decisiones, solamente para que usted, ese sea el momento magistral de demostrar si es discípulo o no. Oiga, si usted es líder, Tome esto muy en serio. Si usted está en el ministerio pastoral, esto que estamos conversando, tómelo muy en serio. Porque es necesario, empezando desde nosotros como líderes y luego con la gente que Dios nos permite guiar al Señor, que nosotros nos tomemos el tiempo de disipular y hacer lo que Jesús hizo en este momento. Y decirle, ¿sabes qué? Si tú verdaderamente quieres seguir a Cristo, lo primero que tienes que hacer es seguir sus palabras. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Para hablar correctamente, porque esto no es allá y acá no. 
tenemos todo que hacer es seguir sus palabras. Que cuando pasan situaciones adversas, donde nos queremos el sufural, ¿verdad? Y el coraje y la cosa. Ah, recordar. La blanda respuesta a la ira. Aeraos, pero no pequéis. Sean tardos para responder. Y todas estas maravillosas cosas que Cristo nos enseña. Porque sean mansos y humildes de corazón. Que qué es manso, aquel que sabe que tiene el poder y no lo usa fuera de proporción. Ojo, ojo, aquel que tenga el poder como padres, como madres, ¿cómo lo estamos usando con los hijos? Aquel que tenga el poder como jefe, ¿cómo lo están usando con sus empleados? Aquel que tenga el poder en el liderato, ¿cómo lo estás usando? ¿Cómo nosotros estamos interviniendo? Estamos interviniendo de acuerdo a, como Cristo, a las palabras de Cristo. ¿O de acuerdo a qué estamos interviniendo? Yo quisiera que me lo escriban ahí en el chat. Les seguimos dando la bienvenida a la gente que se sigue añadiendo. Pero es importante que nosotros evaluemos. ¿Estamos nosotros siguiendo las palabras de Jesús? ¿Estamos nosotros guardando y practicando? Porque, mire, es muy fácil que hablarlas, pero practicarlas. Él dijo, el que, el que siga. Voy a ir al verso de nuevo. Voy a ir al verso de nuevo para que usted entienda. Él le dijo... Ustedes son verdaderamente mis discípulos si viven como les digo. No es, si, no es si repiten mis palabras, fíjate, que en este tiempo eso es lo que se hace, se repiten sus palabras sacándolas fuera de contexto, ayúdanos Cristo, para formar un pretexto personal, y no vivimos lo que Él nos instruye, no vivimos lo que Él evidencia. Y aquí es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que para Él, más que cualquier cosa, fíjate que Él no dice, mira, mira lo que el Señor me pone ahora, Angélica, Él no dice, si eres mi discípulo, vete y reprende a los demonios, aunque eso es parte de Él. Va y no, él no va y dice, vete y sana a los enfermos, aunque eso es parte de No, no, Él dice, eh, demuestras que eres mi discípulo, si tú haces lo que yo te digo. Karen, estamos en la versión ahora mismo, eh, eh, la Biblia viviente. Y lo voy a repetir para el beneficio de aquellos que están llegando ahora. Juan 8, 31 al 33, la Biblia viviente. Entonces muchos de los líderes judíos que le escucharon decir estas cosas, comenzaron a creer que él era el Mesías. Jesús les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si viven como les digo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ahorita explicamos que verdad en el original, en este verso, lo que significa es mi realidad en contra de la ilusión. Pero no so en oposición a, lo, a la ilusión. Pero nosotros somos descendientes de Abraham, dijeron, y nunca hemos sido esclavos de ningún hombre en la tierra. ¿Qué quiere decir con liberar? ¿Okay? Y muchas veces nosotros, mientras el Señor nos está enseñando, ¿cuánto les ha pasado? Escríbame ahí porque a mí me ha pasado. ¿Cuánto les ha pasado que el Señor les está tratando de enseñar acerca de, por ejemplo, mansedumbre, humildad, perdón, someternos? Y tú estás como que, ¿pero por qué es esto? Si ya yo sé, ya yo soy humilde, ya yo sé perdonar, yo no siento nada. Eso a mí no me afecta. Mire, mi hermano, si el Señor te lo está permitiendo en su soberanía, es porque sabe que en tu interior hay algo que hay que todavía está, que es necesario trabajar. 
para que entonces podamos vivir de acuerdo a lo que él instruye. Entonces, en lugar de nosotros sacar el paraguas, usted sabe eso, ¿verdad? Que hay personas que a veces están predicando algo, enseñando algo, y empiezan, no, eso es para aquel, eso es para aquel otro. Qué pena que fulano no vino hoy, que esa palabra es para ellos. No, 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 si tú estás ahí, lo que Dios está hablando es contigo. No es con más nadie. El otro, Dios se encargará el momento que va a trabajar eso con ellos. Pero ahora, lo que él está hablando es con nosotros. Voy a ir a la otra versión para ir avanzando. Y ahora voy a ir a la versión amplificada. Otra vez, Juan 8, 31 al 33. Es la versión amplificada porque quiero <coughs> hablar un poco sobre lo que significa ser discípulos para que Angélica continúe. Entonces Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, se aferran a mis enseñanzas y viven de acuerdo con ellas. Verdaderamente sois mis discípulos. ¿Vieron eso ahí? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, linaje, descendencia de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir cuando dices que serás puesto en libertad? Qué poderoso, ¿verdad? Me gusta mucho como, como en esta versión le dice, eh, si permaneces en mis palabras, o sea, si se aferran a mi enseñanza y viven de acuerdo con ellas. Y mire, Angélica, ¿cómo nos vamos a aferrar si no vamos a la escritura constantemente? ¿Cómo vamos a saber cómo practicar la vida de Cristo si no nos interesa escudriñar y poner por obra? Porque eso es otra cosa. Eso es así, Karen, no tenemos ni idea. Mire, mi hermano, bienvenido, bienvenido. Le seguimos dándole bienvenida a todos los que siguen entrando. ¿Cómo vamos a nosotros a poner por obra algo que nosotros desconocemos? ¿Y cómo vamos a poner por obra Palabras que se sacan fuera de contexto solamente para hacer agendas personales. Ojo ahí. Por eso es importante, mire mis hijos, que nosotros, esto que estamos haciendo, es una plataforma que el Señor nos ha dado la instrucción para ayudarle a usted a poder entender la palabra, a poder aplicar la palabra, pero esto no sustituye su tiempo personal, familiar, en pareja, You know, en diferentes aspectos, pero sobre todo personal, de usted tener comunión con el Padre a través de la oración y de la escritura, de usted escudriñar la escritura en esas áreas que el Señor está queriendo trabajar con usted. Exactamente, Karen, ella dice continuamente obedeciendo sus enseñanzas y vivirlas de acuerdo con él. Correcto, o sea, y, y es que mire, esto, esto es sencillo, los que lo complicamos somos nosotros. ¿Qué eso está diciendo ahí? Para que tú puedas, para que tú puedas vivir lo que yo te estoy instruyendo, primero tienes que conocer lo que yo estoy instruyendo. Fíjate que el Señor es tan sabio, ¿verdad, Angélica? Porque Él está diciendo, yo no quiero que tú tengas suposiciones. Yo te voy a hablar claro. Esto es lo que yo espero de ti. Y él nos habló muchísimas instrucciones y modeló lo que él instruyó, que eso es lo poderoso. Él tenía la autoridad. Usted sabe que dice la escritura que decían de él y este habla como que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque solo tiene autoridad aquel que, que vive lo que habla. Por eso es que el testimonio es lo que realmente encierra 
la autoridad que eh, el Señor ha depositado sobre nosotros. Entonces, volviendo al texto, Jesús les está diciendo, si ustedes se aferran, fíjate que él no dijo, si ustedes leen, ¿viste, Angélica? Él no dijo si ustedes leen, él no dijo si ustedes me escuchan, él dijo si ustedes se aferran, ¿y qué aferrarse? Mira que tú no lo puedes soltar. ¿Sabes por qué? Porque lo más que nosotros vamos a la escritura y aprendemos la instrucción, cuando lleguen los momentos de desafío que van a llegar, ahí es el momento donde el Espíritu Santo te va a recordar que la verdad, para que entonces tú la puedas poner por obra al tú que aferrarte a ella, aunque en tu carne tú no quieras. Aunque en tu yo tú no quieras. Pero porque tú sabes que tú sabes que esa es la instrucción de Dios. Y que en el reino de los cielos lo que él quiere demostrar y evidenciar a través del discípulo es quién es el que tiene todo el poder. Nosotros somos testimonio de quién es el padre. ¿Y cómo somos testimonio? Al aferrarme a esa palabra y vivirla. Ahí es donde entran ser discípulos. Si yo no me aferro, si yo nada más voy a la palabra, porque yo tengo que dar un estudio bíblico si eres maestro, si eres líder, porque tengo que dar una prédica, porque yo quiero que digan que, que yo soy espiritual. Pues entonces, lamento decirte que no eres discípulo, ¿verdad? No, tiene que ser que este tiene que ser tu respirar. Como dijo Jesús, mi comida y mi bebida. Es que, está en mi, es que este no solo de pan vivirá el hombre. Solamente de toda palabra que sale de la boca de Dios es que nosotros vamos a vivir, es de lo que nosotros nos vamos a nutrir. Es la manera que va a determinar cómo yo voy a actuar. ¿Por qué? Porque la tienes depositada constantemente en tu espíritu, a través de tu mente. Y ahí el Espíritu Santo en el momento oportuno. Eso es, lo que, eso es una de las descripciones de discernimiento. Cuando llega el momento oportuno para tú aplicar la instrucción de Dios. Con el carácter correcto, porque también es importante que entendamos que si yo voy a aplicar la verdad, pero la voy a aplicar llena de ira, en contienda, para yo probar que yo sí sé y tú no sabes, pues entonces tampoco eres discípulo. <risa> uh, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso, porque esto es un componente que a nosotros va a dejarnos al descubierto, porque las intenciones del corazón siempre van a salir a la luz. Por eso es que el Señor quiere que lo conozcamos a Él, pero también que nos conozcamos a nosotros, para que nosotros seamos reales y podamos decir, Señor, yo no quiero callarme. Pero tú puedas identificar en este momento Tú sabes que te tienes que callar porque la palabra que vas a usar no va a ser en amor. ¿Ve? Ahí el discípulo que realmente se ha aferrado y ha entendido el espíritu de la palabra y tiene al Espíritu Santo guiándole, va a poder manejarse conforme porque se aferra y practica. ¿Ve? Esa es una gran diferencia. Exactamente, Karen. Mira lo que dice Karen, Angélica. Ella dice, eh, aferrarse no solo en cierta, ciertas circunstancias, sino en el diario vivir. Es que esto es así, este es 24-7. En cosas que a veces son cotidianas, que por esas cosas sencillas a veces es donde resbalamos y caemos. Mire, cuando estamos cuando el hijo, el hijo no te está haciendo las instrucciones porque no quiere recoger eh, las medias del piso. Algo tan sencillo. ¿Cómo tú te vas a acercar a él? ¿Con la boqueta gritándole? 
o cómo lo vas a hacer, ¿ve? Ese tipo de cosas que parecen tan ligeras, no tienen importancia, pero ahí el Señor nos prueba si estamos siendo discípulos o no. Quiero cerrar esta parte para continuar con Angélica en explicar lo que es ser discípulo en el original. ¿Qué Cristo estaba refiriéndose cuando él les dice lo que era ser discípulo? Pero no sin antes decirte que cuando Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿saben lo que le estaba diciendo en el original? Si ustedes perseveran. Hmm. O sea, mire, es que esto es una cosa más tremenda, porque Jesús le está diciendo, ustedes tienen que entender que para ustedes demostrarse mis discípulos, eh, eh, el aferrarse y el perseverar en seguir lo que yo enseño y demuestro es vital. Es vital. Recuerden, mira lo que el Espíritu me, me recuerda, Angélica. Cuando César le decía, dime, tú, tú eres hijo, dime quién tú eres, tú eres, defiéndete, tú no has hecho nada malo. ¿Y qué hizo Jesús? Porque se aferró a la palabra de la instrucción, come on, porque permaneció en la palabra de la instrucción, el que podía defenderse, era inocente, el, el líder que podía release him, este, soltarlo, ese era el momento, tú me estás entendiendo, ese era el momento oportuno, o sea, él le estaba poniendo en bandeja de plata la oportunidad de no tener que ir a la cruz, y él mismo le dice, yo reconozco que tú no has hecho nada. Defiéndete. ¿Y qué hizo Jesús? Perseveró. Permaneció. Se, se, se aferró. Y por eso hoy tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Así que lo que sea que el Señor nos pide en este momento dentro de los desafíos que él está permitiendo que tengamos de frente, donde él te está diciendo, persevera, persevera en mi verdad, aférrate a mi verdad y practícala. No se compara a lo que él tuvo que vivir. Así que quiere decir que sí lo podemos en Cristo, lo podemos en Cristo, lo podemos en Cristo. Y, 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 y mientras él dice persevera, les está diciendo a esta gente, les está explicando también que Hmm. no solamente él quiere que seamos discípulos, como dijo ahorita Angélica, es que seamos verdaderos discípulos. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de discípulo usted quiere ser? ¿Un verdadero o uno que solo está cuando Jesús hace lo que usted quiere? Esa pregunta yo se la dejo ahí mientras le digo lo que es discípulo. Discípulo en este verso significa un seguidor de Cristo que aprende las doctrinas de la escritura y el estilo de vida que éstas exigen. Escucho eso. Perdonar, servir, servir a aquel que ante nuestros ojos no se lo merece, ¿verdad? Das la capa, das la túnica. <risa> perdonar 70 veces 7, someterte al marido si eres mujer, ser la cabeza si eres el varón, tratándola como Cristo trató a la iglesia, como vaso más frágil. O sea, aquel que aprende las doctrinas de la escritura y el estilo de vida que éstas exigen. 
Alguien que ha sido discipulado con base en una correcta instrucción de la Biblia, junto con las necesarias aplicaciones para la vida. Mm. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que estamos recibiendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con toda la verdad que el Señor nos está dando? Aquellos que son de Jeter, los que están en las clases. Aquellos que, que han escuchado las diversas intervenciones. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos está enseñando? ¿Las estamos aplicando? ¿O qué estamos haciendo? Mira, mira la pregunta que hace Karen, Angélica. Abre el micrófono porque tú eres la experta en el hijo adoptado. Mira lo, mira lo que ella pregunta. Y la diferencia entre un discípulo y un hijo adoptado no es ninguna. Explícate eso ahí, please. Porque el que es hijo de Dios es discípulo de Cristo. Exacto, gracias. El que es hijo de Dios es discípulo de Cristo. No hay ninguna diferencia. Y para allá era que yo iba, gracias Espíritu Santo, lo que decíamos tras bambalinas. Nosotros no le añadimos nada. El que le añade es el Espíritu Santo. Eso es así. Y antes que explique, solamente sí. quiero dar una cosita para que tengas eh, eh, tú el escenario. Eh, eh, en este, mira lo que dice Jennifer Martínez, porque, y quiero resaltarlo porque es una realidad. Y ella dice, la obediencia no es cuestión de sentimientos. Muchas veces los sentimientos son los que nos llevan a la desobediencia. Y con el ejemplo que acabo de dar de Jesús frente, ¿verdad? A, uh -huh. a, al líder que lo podía ahí ahora mismo soltar. Ahí exactamente vemos magistralmente cómo Jesús no se dejó llevar por sus sentimientos ni por el dolor físico. Ojo, ya él había pasado y, y estaba empezando todavía, ¿verdad? No, no había entrado eh, totalmente a toda la parte de lo que iba a enfrentarse, pero ya él había pasado por dolor físico fuerte y, y él no se dejó llevar por sus sentimientos. Y es que nosotros, como hijos, nosotros nos tenemos que dejar llevar por la verdad en el espíritu. Por eso es que los adoradores son espíritu y en verdad, pero no quiero cambiar el tema. Eso es otra cosa. Y, lo, y el espíritu y en verdad no tiene que ver con sentir, en el sentido de dejarte dominar por el sentir, por la emoción. Entonces, es imperativo que nosotros entendamos, mira, ni tiene que ver con los sentimientos, ni tiene que ver con lo que el otro haga. Esa es otra cosa muy importante. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar con que el otro falló, pues yo estoy bien, yo sí lo puedo juzgar. ¿Dónde dice eso en la escritura? En ningún lado. Dice o que lo ayudes, que lo levantes, que le enseñes la verdad, que, lo, que, lo, que, le, que le disipule, que, que tú estés ahí para él. No dice que tú lo juzgues, no dice que aproveches, que tú dices que estás bien y aplastes al otro en ningún momento. Así que si es cierto, la obediencia no tiene que ver con sentimiento. Angélica, por favor. Eh, me editaba antes de iniciar el programa sobre qué es ser un verdadero discípulo. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué, ¿qué es ser un verdadero discípulo? Y me traía el Espíritu Santo, que es el agente de nuestra santificación importante, el autor de nuestra meditación. Aleluya. Toda gloria y toda honra sea para él. Aleluya. Que lo primero que identifica un verdadero discípulo es lo que éste reconoce. ¿Cómo así? El verdadero discípulo es aquel que reconoce 
que él no pudo por sus propios méritos o por sus propios medios venir a Cristo, sino que está en Cristo por una obra de gracia, porque fue traído por el Padre al Hijo. En el, en, en, en el capítulo 6 del verso, el capítulo 6 del libro de Juan, verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que reconoce su incapacidad legal y moral para estar en Cristo Jesús. Sabe que él no tenía mérito propio, que no hubo un medio especial que hubiese utilizado para llegar a Cristo, que fue traído por el Padre. ¿Y por qué el Espíritu Santo me traía esto? Porque si miramos... Cuando empieza el versículo 22 de Juan capítulo 6, hay un título en la Reina Valera que se llama La gente busca a Jesús. Y es lo que se nos ha enseñado. Busca a Jesús. Busca de Dios. ¿Sí? Entonces, no, es que yo estoy buscando a Dios. Es que yo estoy en la búsqueda de Dios. Yo estoy en la búsqueda de Cristo. Cuando esto sucedió, el relato bíblico nos dice que Jesús inmediatamente hizo un stand-by. No. Todo el que es traído por el Padre, yo lo recibo. Porque ninguno por sus propios medios puede venir a mí. Entonces, en el verdadero discípulo, lo que vamos a identificar es que reconoce su incapacidad legal y su incapacidad moral, su, es, su condición antes de Cristo, que estaba en un estado de muerte, estaba muerto en delitos y pecados y destituido de la gloria de Dios reconoce que si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no tuviera salvación, no tuviera vida eterna, no hubiese pasado de muerte a vida eterna. Eso es lo primero y esa es la condición que siempre va a reconocer el verdadero discípulo. Es decir, el verdadero discípulo va a vivir continuamente en la bienaventuranza de Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los hijos. Es el pobre en espíritu, el verdadero discípulo es el pobre en espíritu que reconoce que si la gracia no lo hubiese alcanzado, él no estuviera en Cristo Jesús, no tendría vida eterna, no tendría comunión con el Padre. Que la comunión que hoy podemos tener con el Padre y seguir esa instrucción, y como usted decía, Pastor Ayadme, perseverar es obra de gracia. No es obra de nosotros, no es por nosotros mismos, no es porque yo tenga un método especial, me haya inventado un método especial, una fórmula mágica que me funciona para yo acercarme a Dios, para agradar a Dios y para alcanzar mi salvación. No, el verdadero discípulo empieza por reconocer eso, que él es un pobre en espíritu y que si la gracia no lo hubiera alcanzado, no sería discípulo de Dios. Eso es lo primero que debe reconocer, debe estar, porque es la doctrina que hemos olvidado, es la doctrina que hemos dejado tirada, la doctrina de la gracia, y la doctrina de la gracia es la que me hace discípulo, la doctrina de la gracia es la que me hace hijo de Dios, la doctrina de la gracia fue la que me introdujo al reino de los cielos, la doctrina de la gracia es la que me santifica, la doctrina de la gracia es la que me glorifica, la doctrina de la gracia es la que me permite perseverar, la doctrina de la gracia es la que me permite agradar a Dios. 
por mis medios no puedo. Y es algo que debe estar en el verdadero discípulo. Y es lo que hoy en día hemos olvidado, porque yo tengo que hacer para agradar a Dios. Entonces yo ya no me maquillo para agradar a Dios. Yo ya no me he visto de tal forma para agradar a Dios. Y está bien, no, yo no tengo ningún inconveniente con esto. Entonces yo ya no como tal cosa para agradar a Dios. Eh, ya no me paro de la cama tal día en la semana para agradar a Dios. No. El verdadero discípulo empieza reconociendo, y eso es humildad, su bajeza moral, su bajeza natural, delante de un Dios infinitamente santo. Un Dios infinitamente santo. Es lo primero que entra a reconocer el verdadero discípulo. Porque es lo que hemos olvidado. ¿Y qué pasa con, este, con lo que yo les decía de Juan? En el verso 60 dice, al oírla muchos de sus discípulos. ¿Qué palabra dijo Jesús que fue tan difícil para ellos? Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las palabras que para ellos les pareció duro? Que fue un golpe a su orgullo, que fue un golpe a su ego. ¿Qué palabras salieron de la boca de nuestro Señor? Sencillo, sencillo, dice... De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La comunión con el Hijo de Dios, comer la carne de nuestro Señor, beber su sangre, el verdadero discípulo es el que come la carne del Señor y bebe su sangre de continuo, a diario, porque sabe que sin ese alimento se muere, no está nutrido, se acaba, es ese que reconoce su dependencia total del Señor. Entonces dice el Señor, te, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, no está diciendo de los fariseos, de los saduceos, del Sanedrín, de los legionarios romanos, de Pilato, de Fulano, de Sultano, muchos, desde entonces muchos, no poquitos, no unos cuantos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque es que el discípulo que busca los beneficios del Señor cuando le hablan de comer la carne y beber la sangre del Señor, hasta ahí llega. Eso significa comunión con Él, significa obediencia a sus mandamientos, significa demostrar el amor que supuestamente profesamos por el Señor. Porque Él mismo dijo, si me amás, guardad mis mandamientos. Cuando yo guardo esos mandamientos, Estoy comiendo y bebiendo de la sangre del Señor. Entonces, aquí, muchos discípulos de... ¿Y saben cuáles fueron esos discípulos? Aquellos a quienes ocho días antes, pongámosle en nuestro calendario así, se les llenó la panza. Aquellos que cuando entró a Jerusalén, Osana, batieron las palmas. Aquellos que fueron beneficiarios de muchos milagros, señales y prodigios. Estos son los discípulos que dijeron, no, duras esta palabra. 
quienes solamente pudieron quedarse y no por ellos mismos, sino por la gracia que los arrojó los doce que habían sido escogidos. Y entre los doce había uno que le iba a entregar. Él mismo lo dice siguiendo. No os escogí vos, yo a vosotros y uno de ustedes me va a entregar. Y este, todos a la hora de la verdad se fueron. Todos se fueron de la cruz. Todos. En la, menos Juan, porque el evangelio dice que él ah. se quedó a contemplar la cruz. Pero y antes digo, de que Juan estuviera en la cruz, cuando a él lo, lo, lo agarraron, todo el mundo se fue. Después todos se fueron. Apareció. Pero Juan llegó al patio de Anás, Exacto. registra la Biblia, y llegó al patio de Anás y se sostuvo en la cruz del Calvario. Y el, uh -huh. el, 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 el haberse quedado Juan en la cruz del Calvario, contemplando la cruz, porque yo le digo a, 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 a mis hermanos cuando tengo la oportunidad, contemplen la cruz. Y cuando yo le digo contemplen la cruz, no le estoy mandando que usted se compre una cruz, la vuelve en su casa y se pone frente a ella, y más faltaba, pero cuando contemplamos esa cruz el significado realmente del Calvario nuestra vida debe ser transformada por el poder del Espíritu Santo porque haber contemplado la cruz del Calvario, le permitió a Juan escribir del amor de la forma en que lo hizo porque él vivenció la, el mayor ejemplo de amor en la historia de la humanidad. Juan se quedó ahí viendo las horas de tinieblas para nuestro Señor, por nosotros, por nosotros, por nosotros, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Este momento le cambió, le transformó la vida a Juan y por eso en sus cartas y por eso en su evangelio nos dibuja el amor de la manera que nos lo dibuja. Asimismo el verdadero discípulo, ese es el que se come esa carne y se bebe esa sangre del calvario y reconoce su incapacidad por él mismo de poder estar en comunión con Dios y agradarle a él. Ese es el verdadero discípulo del Señor, el que reconoce la gracia, cómo lo alcanzó, la gracia, cómo lo llevó a nuestro Señor, la gracia, cómo lo justificó, cómo lo redimió, la gracia, cómo lo ha santificado hasta el día de hoy, y la gracia, cómo en la eternidad ya lo tiene glorificado Cristo, la gracia, cómo lo preserva para que él persevere en el presente, la gracia, cómo opera en él. Ese es el verdadero discípulo, el verdadero discípulo es el que dice, en mis fuerzas no puedo, Señor. En mis fuerzas no puedo, soy tan débil, soy tan frágil, soy tan melancólico, Señor. No puedo por mí mismo, si no fuera por tu obra de gracia, por el magnífico y poderoso Espíritu Santo que habita en mí, que me convence de mi pecado, que me guía toda verdad, que me ayuda en mi debilidad, que me enseña todas las cosas y me recuerda todas las palabras de mi Señor Jesucristo, las cuales son espíritu y son, son vida. Si no fuera por tu Espíritu Santo, Señor, en mí, ¿qué sería de mí, Señor? Seguiría muerta en delitos y pecados. Ese es el verdadero discípulo, el que es pobre en espíritu y sabe que la gracia y que está donde está es por gracia. Y que tiene lo que tiene es por gracia. Y que tiene el conocimiento del Señor es por gracia. 
y que está dentro del cuerpo de Cristo prestando un servicio por gracia. Ese es el verdadero discípulo. El verdadero discípulo del Señor es el que deja todo. Y cuando digo todo, no es que usted deje a su marido tirado en la casa, porque eso no es un verdadero discípulo. El verdadero discípulo del Señor es el que lo deja todo por él. Sabe que su anhelo, su mayor amor, su convicción es Cristo Jesús. Y deja todo lo que él cree que era bueno, todo lo que creía que era razón, todos los perjuicios, todas las ataduras del mundo por conocerle a él. Deja las redes y las barcas. Deja las obras y el trabajo. Y cuando el ciencia de trabajo, no estoy hablando de su trabajo que sustenta a su familia. El trabajo de sus manos para seguirle a él, para aprender de él, para pasar tiempo con él porque eso era lo que hacían los discípulos, eran horas con el maestro, horas aprendiéndolo, horas observándolo, horas escuchándolo, horas con él. ¿Cuánto hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo le hemos escuchado a él? Estamos haciendo, estamos tirando las redes y estamos en las barcas. Estamos haciéndonos a un nombre y a una posición pero no lo estamos buscando a Él, no estamos con Él, no estamos escuchándolo a Él, lo que hacían los discípulos. Cuando la historia, cuando Mateo nos cuenta que llamó a Pedro y a su hermano, a Juan y a Jacobo, los hijos del trueno o a Nérgis, dice la palabra del Señor, que, y nos han, los han presentado por el ímpetu. Y yo no voy a decir que no tenían ímpetu, pero de acuerdo a la situación eh, histórica de ese momento, la Roma del siglo I les había permitido a, a los pescadores asociarse, son las primeras cooperativas o sociedades que surgieron para el, para el occidente, asociarse con el fin de evitar ponerles tributos por familia, entonces si pertenecían a una sociedad, esa sociedad solo pagaba el tributo y quedaban exentos ellos de pagar estos, estos impuestos por cabeza, por hombre. Entonces, los hijos de Cebedeo eran los potenciales herederos de una sociedad de pescadores. Ya eran reconocidos en la zona. Ya tenían un nombre y ellos dejaron esto, dice, dejaron todo, las redes y las barcas. Dejaron a su padre, dice la Biblia, ya se enfatiza que dejaron al padre. Y cuando dice dejaron al padre, no porque nunca más lo volvieron a ver. Lo dejaron en el estatus de pescador, de sociedad de reconocimiento, de estatus, de posición por el Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿qué hemos dejado por él? Antes lo queremos para que nos dé más. Así Somos es. codiciosos. Somos codiciosos. Queremos más, más posición, más estatus, más reconocimiento, más fama, más dinero, más, 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 pero menos de él, menos de él, menos de él. Esto fueron lo que hicieron los, 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 los discípulos, los discípulos de Jesús, los discípulos que después fueron apóstoles, los discípulos que transformaron el mundo, los discípulos que predicaron el Evangelio, los discípulos que dieron su vida, derramaron su sangre, aguantaron hambre, fueron perseguidos, torturados, encarcelados, náufragos. Estos discípulos, estos discípulos fueron los que trastornaron el mundo conocido en el siglo I. Y hasta nuestro tiempo lo tienen trastornado. Hasta nuestro tiempo lo tienen trastornado. 
Y el verdadero discípulo es el que cree en el Señor Jesucristo y se aferra a él, como decía la pastora Yasmin, no como una mera creencia o una profesión de fe, sino depositando su confianza en él para salvación, sabiendo que en él estamos completos, sabiendo que en él estamos seguros, sabiendo que en él estamos protegidos, sabiendo que en él estamos sanos, sabiendo que en él estamos salvos, independiente de lo que el mundo nos esté mostrando, de la realidad que estemos viendo. Ese es el verdadero discípulo. Esto era lo que el Señor, antes de empezar este programa, una ministra decía, wow, Señor, cuánto nos falta, Señor. Cuánto nos falta, Señor. De verdad que sí, porque nos hemos embolatado Estamos ocupados en muchas cosas, mucho ruido a nuestro alrededor y no estamos haciendo lo que la palabra realmente nos manda hacer hoy. Entonces yo les quería compartir esto porque es increíble. Y por último, el mismo Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, es decir, el que sea traído por el Padre a mí. Eso. <risa> dice, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Nos hemos negado. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de acuerdo a Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir, el cual estuvo también en Cristo. Hay el mismo sentir. Es que es el mismo sentir, según Mateo, que nos dice que hay que negarse. Es el mismo sentir. He tomado la cruz. Angélica, y eso es una manera de evaluarnos. Entonces, si, si, eh, sé si estoy... En el, en, el, en el camino correcto a ser discípulo si estoy teniendo el sentir de Jesús. Ajá. Y, y, y antes de que sigas en eso, me ocupa que en el discipulado de este tiempo, el sentir de Jesús no es muchas veces el centro de atención al llevar a la gente a aprender de quién es Jesús y quién ha hecho, quién a la, él ha hecho que ahora nosotros seamos. Y esto es una alerta para aquellos que disipulan en este tiempo. Evaluemos, bueno, primero si es que están disipulando y, 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 y la instrucción es que tenemos que disipular porque a qué él nos mandó. Él no nos mandó a tener iglesias grandes, él nos mandó y, y él lo puede hacer. Yo no estoy diciendo que no lo pueda hacer. Él nos mandó a ser discípulos. Eso fue lo que Él nos mandó. Entonces, mientras nosotros recibimos las personas, mientras vamos a la calle y, y ministramos, mientras en el hogar estamos dando testimonio y la gente sigue llegando, ¿qué discipulamos? ¿Estamos discipulando como Jesús lo hacía? ¿Estamos discipulando con el tiempo que, que él invertía en los discípulos para que conocieran al Padre a través de él. Estamos, estamos discipulando para que la gente conozca su paternidad, conozca su identidad, conozca lo que Cristo es, lo que Cristo representa, conozca el carácter de Cristo, conozca cómo Cristo evidenció que se negó contar de complacer y de, y de vivir lo que el Padre instruye, cómo es su, su operación, como dije, cómo el reino de los cielos opera, cómo es el gobierno del reino de los cielos. Si no hay en nosotros el sentir, si no enseñamos el sentir en las diversas congregaciones, si no enseñamos el sentir dentro del matrimonio, si no enseñamos el sentir 
dentro de la crianza de los hijos, especialmente, voy otra vez porque el espíritu me acaba de... Mm, dentro del matrimonio, ¿qué es? ¿Cuál es el sentir? No. ¿Cuál es el sentir? Te haya en vosotros el mismo sentir, el cual no escatimó. ¿Cuántas veces nosotros estamos escatimando? No, porque yo no me merezco que él me hable, que él haga, que él, que él diga, que él actúe. No escatimó la posición que tenía para venir a dar evidencia de cómo opera eh, papá. Entonces nosotros estamos dispuestos, ahora digo yo, como dice Angélica, a bajar y a ir a esa humildad. Que, ¿Qué quiere decir? A mí me gusta como tú lo explicas, Angélica. ¿Cómo es, es humildad? Son palabras clave, escucha esto. Mi, reconocer mi bajeza moral y mi bajeza natural ante un Dios infinitamente santo y ante mis semejantes. Porque y mucha gente reconoce que Dios es infinitamente santo sí. y que jamás vamos a poder ser como Dios si tenemos una bajeza moral y natural delante de Dios. Su superioridad con, con nosotros totalmente la reconocemos. Pero el problema... Para desarrollar mi humildad está cuando me tengo que comparar con mis congéneres, con mi gracia, con mi semejante. Ahí, Ahí es a donde voy. Ahí es a donde voy. Estamos en el mismo espíritu. Entonces, muchas veces, cuando por lo menos se ha alcanzado algo de conocer lo que es humildad y de lo que no es escatimar, lo hacemos frente a Dios, pero no lo hacemos frente a la gente que Dios pone en nuestro camino, comenzando en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la congregación, gente que le falta respeto al líder solamente porque yo no creo lo que tú dices y yo vengo aquí a vivir lo que yo quiera. Espérate, ¿cómo es? Cuando la palabra habla claro de cuál es el orden, de cómo nos tenemos que sujetar a nuestros líderes. Aparte de que, ¿quién es el que decidió llegar a esa congregación? Vamos a empezar por ahí. Sí, y, y esto lo siento muy fuerte compartir. Y en este momento, sinceramente, no vengo a hablarte como pastora. Vengo a hablarte como una hermana en Cristo. Si tú has decidido llegar a un lugar y tú has decidido que ahí es donde tú vas a perseverar para estar, como dice la, la Escritura, ¿verdad? los hermanos juntos en armonía, y tus líderes te dan una interacción y te, y te explican la visión de la congregación de acuerdo a la visión escritural, ¿verdad? De acuerdo a la visión escritural. ¿Qué tú haces opinando y queriendo avergonzar a tus líderes, imponiendo tus opiniones, queriendo que se manifieste solamente lo que tú quieres, porque tú eres el preparado académicamente, porque tú eres el que tienes un llamado, por la razón que sea? ¿Qué tú haces allí? Atraer disensión, contienda. Mire, mis hijos, eso no es ser discípulo. Eso ni tan siquiera es ser hijo, porque el hijo no viene para eso. El hijo viene para reconciliar. Cristo nos ha hecho ministros de reconciliación, no ministros de separación, no ministros de división, no ministros de contienda. Si en, tú no estás de acuerdo, Ora, pero no le hagas la vida más difícil a tu líder, que, que, que puede ser que tenga al, eh, eh, algunas deficiencias, tú también las tienes, todos las tenemos. Pero por favor, seamos 
verdaderos discípulos. Los discípulos no se dejan llevar por su opinión. El discípulo hace lo que el maestro ya le dijo, que es Cristo. Y si Cristo me dijo que nosotros como cuerpo, Angélica, y eso es algo que yo tengo una carga tan fuerte, porque si hay uno de los diseños, hay muchos diseños de hay muchos diseños del reino de los cielos que son atacados. El diseño del matrimonio, el diseño de, de la crianza de los hijos, el diseño de cómo ser con nuestros padres. O sea, hay muchísimos diseños. Pero el diseño del cuerpo de Cristo, Padre amado, es el que menos la gente quiere vivir. El que menos la gente está dispuesta a vivir. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su propia opinión. Porque nadie está dispuesto a cubrir al otro, porque nadie está dispuesto a soportar, a perseverar en lo que Cristo dice. ¿Tú te imaginas que Cristo hubiera hecho? Cada uno se fue. Voy yo a aparecerme después que resucité. Aquellos que me dejaron abandonado. Aquellos que ya en el momento que yo necesitaba que oraran conmigo, todos se fueron a dormir, incluyendo a Juan, Angélica. Incluyendo a Juan. No, no dice, dice la escritura que el primero que se le apareció fue a Cefa, o sea, Pedro. Sí, dice uh -huh. la escritura. O sea, al que lo negó fue al primero que se le apareció. Dice Amo eso. Amo bueno. eso. Pero vamos, pero vamos atrás. Vamos hasta con Juan, porque todos aquí tenemos patas que, ¿verdad? Este pata que cojear. Aún el Juan se le quedó dormido cuando fue el momento de que, de que estaba Jesús en el Getsemaní. Y vino dos veces, no una, vino varias veces Jesús y las veces que vino, ninguno, ni el mejor amigo, ninguno, nadie, nadie se quedó despierto para orar y velar con él. ¿Y qué dijo Cristo? El espíritu está, está presto, pero la carne. Entonces, cada vez que nos dejamos llevar por los razonamientos, la carne, el ego, el yo, la opinión. Nosotros tenemos que entender el discípulo verdadero. No se puede dejar llevar por la opinión. Profesor, entonces yo no puedo decir lo que pienso. No es que no puedas decir lo que piensas, es que lo tienes que filtrar en la palabra de Dios y filtrarlo en el espíritu. Entonces, si lo que tú estás queriendo traer, aún teniendo la razón, si tú crees que la tienes, no está dirigido por el espíritu, entonces no estás de acuerdo, al, a, no estás actuando de acuerdo al discipulado. Y esto es algo que tristemente en las congregaciones no se enseña con esta claridad. Y quiero hacer una salvedad. Esto no es para que los líderes controlen y manipulen, que tristemente eso se ve en algunos lugares. Eso no es tampoco lo que estamos hablando. No, no, no. Pero lo que estamos hablando es que, primero, estoy haciendo un llamado a aquellos que son pastores y líderes que disipulan, que por favor lo hagan de la manera que Jesús lo hizo de la manera correcta con el corazón limpio y no para manipular y aquel que está yendo a ser discipulado por favor esté dispuesto a, a ser procesado para dar la talla de discípulo que van a haber momentos donde usted no va a estar de acuerdo con unas cosas pero por la escritura usted sabe que esto es lo que se debe de hacer entonces nosotros tenemos que alinearnos porque al final de cuentas de lo que queremos dar testimonio es de quién es nuestro dueño, que es Jesús. Y nuestro dueño no escatimó nada. Nuestro dueño no se aferró a su título. Mira lo que dice Karen, pastora, ¿y quién se queda callado cuando se nos hace injusticias? ¿Quién puede levantar la mano? ¿Ah? ¿Quién se queda callado? Yo he vivido eso. 
y hay que quedarse callado, así mismo como acabo de respirar, hay que quedarse callado, y en el momento que el Señor me manda a hablar, y no voy a decir que esto es de la noche a la mañana, esto ha sido un proceso, luego en el momento que el Señor me ha mandado a hablar, ha sido siempre para ir a, de acuerdo a la Escritura, esto es lo que la Escritura establece, vamos a sentarnos y vamos a orar juntos, a hacer lo que la Escritura establece, no defendiendo mi postura, porque, oye, y Angélica, tú que eres abogada, puedes explicar eso, qué cuestión que nosotros siempre queremos defender nuestras posturas, otra es que vez voy al ejemplo, voy. allá ¿Cómo? voy, es que para Ajá. allá voy, o sea, llamamos injusticia, el problema es que nosotros nos salimos de donde no nos podemos salir, y es lo siguiente, hombre, yo estaba muerta en delitos y pecados. Muerta. Merecía condenación eterna. Punto. No es que merecía estar muerta porque estaba muerta. Condenación eterna. Y por gracia me justificaron. Oiga pues, por gracia me justificaron. Entonces, ahí... Ahí me tengo que volver a esa cruz donde me hicieron justicia a mí, donde condenaron a otro por mí, donde otro llevó mi pecado. Y cuando yo miro una injusticia, tengo que decir, realmente, yo no me merezco esto porque una injusticia yo no merecerme esto. <risa> cuando yo merecía estar muerta. O sea, es de Porque el enfoque, ¿sabes qué, Angélica? Perdóname que te interrumpa porque esto es importante. De acuerdo a la postura que tú estás explicando es que nosotros tenemos que dejar el enfoque del yo. Exacto. Lo que del, sea del merecer, que se levante. Del merecer, del uh -huh. demanda. Yo merezco, a mí no se me puede, yo tengo derechos. Lógicamente que yo no estoy diciendo que civilmente y políticamente usted no tenga derechos. Claro que sí. Pero, uh -huh. como usted es espíritu, alma y cuerpo, Usted tiene que empezar a graduar lo que usted llama injusticia desde su espíritu. Yeah. Usted no, no tiene derecho a reclamar justicia por, para usted. Porque ustedes si se están siendo injustos para mí, es porque usted ya puso la balanza, ya emitió un juicio y usted no está legitimado en la causa para emitir un juicio. ¿Sí? Espiritualmente. Bájenlo a sus emociones, bájenlo a la parte almática. Eso que usted ya llama injusticia. O sea, es que así es que le tenemos que hacer el filtro a eso. Porque, ¿cómo estamos filtrando la situación en los cristianos, doctora, pastora, doctora Jasmine Pérez? ¿Cómo le estamos filtrando? Desde mi percepción, es decir, desde Ajá. mi Exacto. ¿Y cómo Sentimiento. fue la mujer en el huerto? Por la percepción. ¿Sí? Porque es que segunda, eh, primera de Timoteo 2.14 dice que Eva fue engañada. Y si miramos cómo surgió el engaño, fue la percepción de ella, porque todo lo creía verdad, todo está en un estado de verdad, en un estado de inocencia, y cuando escuchó ya no tuvo ápice de duda de que le estaban diciendo una verdad. Su percepción fue totalmente engañada. Entonces el cristiano se baja en ciertas circunstancias de la vida de su condición de cristiano. 
cuando la palabra dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, las 24 horas de los 7 días de la semana, los 30 días de mes y los 365 días del año y el calendario gregoriano que nos rige a nosotros. ¿Cómo estoy filtrando yo las situaciones que estoy viviendo? ¿Por dónde primero las estoy pasando? Resulta que no, que yo qué estoy haciendo? Como Eva en el huerto, alma viviente, reaccionando, no Adán, espíritu vivificante, estoy haciendo lo contrario. ¿Qué estoy haciendo? Filtrándola por mí, por donde me duele, por donde puedo reclamar, por donde puedo hacer la demanda, por donde puedo gritar, ¿sí? Y ahí me quedo. Cuando usted la palabra le dice, el filtro es la palabra, y mis palabras son espíritu y son vida. Lo tiene que filtrar por su espíritu. Bájela su alma y ejemplifíquela con la materia que su cuerpo. Mire, uh -huh. ya a ver después de haberla procesado su espíritu, ¿cómo queda? O sea, nosotros, y tenemos que entender algo, hay situaciones que legalmente y humanamente podemos verlas como injusticia. Sí, pero en sí no son ni siquiera injusticias. Porque si yo he filtrado la palabra Romanos 8, 28, 29, o sea, que es mi cita favorita de la Biblia, dice, y sabemos, hay una certeza, una certeza, una, una, una afirmación, y sabemos, ¿sabes o no sabes? Porque mm. yo sí sé, <ríe> Pablo sabía, ¿sabes o no sabes? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, incluyendo lo que llamas injusticia, todas yeah. las cosas ayudan a bien. Esto es a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces, Bien. si esa palabra está ahí, ¿por qué no la filtro por mi espíritu? ¿Por qué la estoy filtrando por mi alma? Es que ese es el problema. No es que me duele. Nadie va a decir que no. Pues que me verá que a mí me va a doler y me voy a enojar. Lógicamente que sí. Venga, cójame del pelo, ya, yo me voy a enojar. Claro que sí, no voy a decir que no. Pero ese accionar que yo estoy percibiendo que es en mi contra, ¿por dónde lo estoy filtrando? Porque es que es una injusticia, es cuando alguien hace algo que yo no merecía y nosotros merecíamos todo lo malo. Claro, claro, sí, todo lo malo. O sea, yo estoy, no tengo vaso y merecía estar muerta, gloria a Dios. No tengo apéndice y merecía estar muerta, gloria a Dios. A causa de la sacada del vaso se me disparó el colesterol y los triglicéridos y la presión arterial, pero merecía estar muerta, gloria a Dios. Yo pues sí, pero mira qué injusticia con una mujer que ni siquiera 40 años tiene y con todas estas enfermedades para achaque. Es una injusticia para mí, no, porque es que mi estado era fuerte. Muerte. Ahí es donde está. Ahí es donde nosotros tenemos que ver por dónde estoy filtrando las situaciones. ¿Por mi espíritu o por mi alma? Y cuando se filtra por el alma, ¿con qué estoy haciendo alianza? ¿Con qué estoy haciendo alianza para filtrar esa situación? Entonces son, son situaciones que realmente no pueden pensar. Eh, son injusticias humanamente, legalmente, no puede decir, sí, son injusticias. Pero es que nosotros no estamos llamados ni a pensar ni humanamente ni legalmente si no somos Cristo, según lo que me dice esta palabra. Cristo le hubiera podido decir a Pilato, mira Pilato, la verdad ah. es que yo soy inocente de todo lo que están diciendo. Vos tenés toda la razón. Lo que pasa es que yo estoy aquí porque es que pues, estoy haciendo como un mandadito, como un favor, pero si vos me querés eh, absolver de todos los favor, yo estoy de acuerdo porque la verdad que esto es una injusticia común. 
Esto sí es una verdadera injusticia. Yo no tengo por qué estar acá. Empezando que yo ya te dije que mi reino no es de este, de este tiempo, de este, de este mundo. Entonces, no afecta a Roma. A ver cómo podemos cuadrar este negocio. En ningún momento, Jesús, no seas para hablar. El Mudecín cayó, cayó, cayó. Y yo, inmediatamente ante la injusticia, estoy re, no accionando, sino re. Accionando. Exacto. Porque accionaría frente a la injusticia si lo hago del espíritu, pero como lo hago del alma, reacciono. Exacto. De acuerdo a hijos, es accionar, no es reaccionar. Uh -huh. Y quiero aprovechar, y ese verso que diste, <risa> mire, traté de, de ponérselo en el chat, pero como es largo, lo tuve que picar un poquito. Pero mire, escúchelo y luego búsquelo. Romanos 8, 28 al 29, la versión amplificada. Y mire cómo dice, estamos seguros y sabemos que a Dios, siendo un socio en su trabajo, todas las cosas cooperan y están encajándose en un plan. ¿Escuchó eso? En un plan. ¿Cuál plan? El del reino de los cielos. Para el bien de y para los que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su diseño y objetivo. <risa> Porque a los que antes conoció y a quienes conoció y amó de antemano también los destinó y desde el principio preordenándolos para que fueran moldeados a la imagen de su hijo y participen interiormente de su semejanza para que él llegue a ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es ser discípulo? Entender que nosotros tenemos que accionar como el Hijo, porque el Hijo está siendo formado en nosotros cuando nosotros le hemos reconocido como Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento. Entonces, de acuerdo a lo que ya se ha establecido, ya para concluir, es importante que entendamos, cada vez que pasan cosas, no pasan por pasar. Y no pasan para que reaccionemos, pasan para que accionemos de acuerdo al gobierno del reino de los cielos, de acuerdo a las operaciones y las leyes del reino de los cielos, de acuerdo al carácter que Cristo evidencia. Siempre recordando que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No escatimes el que ahora eres hijo, el que ahora eres hija, para aferrarte y pensar, esto entonces me da mi privilegio de que nada pase, todo lo contrario. Lo que te da es el privilegio de dar evidencia de cómo opera el reino de los cielos. No tengamos temor de disipular como Jesús disipuló. Jesús llegó un momento que en medio de su disipulado, las palabras eran tan y tan duras que los mismos discípulos le dijeron se te está yendo la gente porque es que la palabra está fuerte y que le dijo Jesús pues ustedes también se pueden ir si ustedes quieren porque yo no puedo cambiar lo que el Padre necesita que yo aquí demuestre del reino de los cielos y qué revelación tuvo Pedro en ese momento y es con la que quiero terminar hoy qué le dijo Pedro cómo te voy a dejar Solo tú tienes palabras de vida eterna. Perseveremos en la verdad. Perseveremos en quién es el Hijo y cómo se está formando en nosotros. Perseveremos en conocer. Y yo le pido al Espíritu Santo que produzca ahora mismo el querer como el hacer por su buena voluntad para que en nosotros haya un hambre, 
como nunca antes de conocer quién es nuestro Abba Papá, de conocer quién es Jesús, de conocer realmente la redención, la salvación, la justificación por obra de gracia, la santificación que está haciendo y que tiene que permitir que ocurran cosas para que entonces esa santificación tome lugar y para que en medio de ella el reino de los cielos pueda dar evidencia a través de los hijos y así podamos atraer más discípulos, más gente que pueda ver cómo opera de verdad el reino de los cielos, cómo de verdad opera el hijo, cómo de verdad opera el padre. Recordemos, no nos debemos a nosotros, no tengamos temor de disipular de acuerdo a la verdad y a la vida de Cristo, de acuerdo a lo que el padre es a través del hijo y nosotros como discípulos no tengamos temor de hacer lo que el hijo hizo permanecer aferrado a la instrucción del padre que podamos decir como dijo Jesús en Juan yo no puedo hacer otra cosa que no sea la voluntad del padre que lleguemos a ese punto no es que yo quiero, es que no puedo hacer otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Angélica, unas palabras para concluir. Eh, sí, sin palabras. Eh, de verdad que sí, solo eh, aférrense al amor que el Padre nos mostró en esa cruz, en el sacrificio de Cristo, su muerte, su resurrección, que hoy nos tiene en la eternidad sentados ya con él. Aferrémonos. Ya estamos, la escritura dice que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Así es, en efecto. Eso me da a mí la confianza de saber que si Él me preservó en la eternidad, Él hace que yo persevere en este proceso. Entonces, aferrémonos a esa verdad. Esa verdad, por esa verdad estamos vivos. Y esa verdad es la que nos sostiene. Que Cristo murió y resucitó y nos dio vida eterna. Amén. Ahí es donde nos tenemos que aferrar. Mira, Angélica, Yanilda dice que hagamos un programa sobre el reino de los cielos. Eh, nosotros como Jeter, como maestros de Jeter, hicimos un seminario bastante extenso de las leyes del reino, que espero que estés lista para que lo puedas ver. Eh, busca la página de nuestra amada pastora Kenia Demir, ahí están todos los seminarios, fueron varios sábados, yo creo que como dos meses o más, estuvimos ahí sábado tras sábado, por varias horas discutiendo lo que son las le leyes del reino. Así que les invito a aquel que todavía no ha tenido acceso a eso, a ello, vaya a la página de la pastora Kenia Demir para que así lo pueda ver. Ahí estuvimos discutiendo lo que es la, las leyes del reino. Y, y es, es muy profundo. Y créame, vaya listo para lo que el Señor va a tratar con usted, porque allí el Señor nos derriba todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo en cuanto a cómo opera el reino versus a cómo nosotros estamos acostumbrados a operar. Yo les dejo nada más diciéndoles, por favor, por favor, enfoquémonos en Cristo. Enfoquémonos en cómo Él 
nos disipula. En cómo primero él da testimonio antes de él abrir la boca. Es, esto es lo más tremendo. Antes de él enseñar nada, él primero empezó dando testimonio y constantemente daba testimonio de lo que él hablaba. Por eso era que tenía autoridad y tiene autoridad. Entonces, demos testimonio, empecemos con nosotros mismos. El aferrarnos, otra vez, eso se me ha quedado ahí, Angélica, aferrarnos y perseverar en la verdad que es Cristo, en la verdad que Él nos enseña como discípulos, que eso sea lo que, lo que sea nuestra guía, nuestro norte. Vayamos a Filipenses capítulo 2 y eso nos va a ayudar a mantenernos a, como discípulos, a enfocarnos en Él, en cómo debemos de reaccionar, o más bien accionar, no reaccionar, en entender que todo lo que el Padre permite, según Romano 8, 28 al 29, siempre es para que su reino sea evidenciado a través de sus hijos y sus hijas. Así que dejemos de mirar lo personal y comencemos a mirarlo desde la perspectiva del reino. ¿Cómo es esa perspectiva? Señor, si tú estás permitiendo algo que ante el ojo humano parece injusto, déjame ver qué es lo que de tu justicia, o sea, de lo que a él le agrada, de lo que él ha instituido, tú quieres demostrar. Ah, tú quieres demostrar misericordia. Ayúdame a mostrar misericordia. Ah, tú quieres mostrar amor, o tú quieres mostrar bondad, o tú quieres mostrar, mostrar paz, o tú quieres mostrar templanza. ¿Me está entendiendo? Vamos a alinearnos para accionar de acuerdo a lo que somos. Hijos e hijas que también son discípulos y anhelan cada día parecerse más a su dueño, Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Uf, gracias porque tu palabra siempre nos lleva cada día más a entender y a conocer que solo ella es la que nos sacia, que solo ella es la que nos lleva a la vida eterna, que eres tú mismo, que solo ella es la que nos demuestra quién eres, cómo opera el reino y cómo tú que ya vives en nosotros quieres seguir creciendo en nosotros para quedar, que nosotros demos evidencia de la vida recibida por ti. Ayúdanos como buenos discípulos a solamente mirarte a ti, a ser eh, conscientes, a ser intencionales de operar y fluir juntamente contigo, no en nuestras propias percepciones, no en, en, en decisiones almáticas, dejadas llevadas por pensamientos que no van de acuerdo a la verdad, por sentimientos, por emociones, por deseos, por decisiones, por caracteres que no están de acuerdo a quien eres tú. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, alértanos, haznos mucho más alerta, mucho más sensibles, Señor. Afínanos a tu voz para que así, en vez de reaccionar, accionemos de acuerdo a cómo operas tú. Señor, ayúdanos a ser los discípulos que tú anhelas. ¿Y qué discípulos tú anhelas? Aquellos que guarden tus mandamientos. Y si somos parte del liderato que tú has señalado para este tiempo, ayúdanos a disipular como tú lo hacías, empezando con nuestro testimonio, perseverando en tu verdad. Gracias por aquellos, Señor, que en el nombre de Jesús vienen a conocerte para ser tus discípulos, porque el Padre lo atrajo al Hijo. Yo te doy gracias porque tú siempre haces mucho más de lo que te podemos pedir o pensar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Le damos gloria al Señor que nos ha ayudado a ver 
lo que es el discipulado de Cristo versus el discipulado de hoy, lo cual creo en fe que de hoy en adelante nuestro discipulado va a ser como el de Cristo. Pronto continuaremos con más temas, así que estén pendientes. Gracias a todos por estar con nosotros. Comparta para que más gente sea edificado y para que así el reino de los cielos sea establecido. Les amamos. Dios les bendiga. 